0: Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜永听的 F One。呃，这礼拜呢，一样我们先来底部一下上礼拜到今天，呃，台湾时间为止周一的这个呃这一个礼拜以来的 F One 的一些新闻哦。那之前本来都是大概几个礼拜前，我们都是一直保持在周六或周日来做更新哦。那自从之前常常在礼拜一台湾时间的礼拜一发生一些。呃，很奇怪的重大新闻、啊，然后那不管是车手签约也好，或是一些呃大会的决定也好，都发生在台湾的礼拜一哦、喔，就是说呢，嗯、呃，那时候开始就稍微把这个时间稍微延后到礼拜一再来做这个 debrief， 也是想看看说呢，这个是不是每周一都会有一些很奇妙的呃重大事情发生哦。那今天果不其然呢，也是有重，刚刚也是呃录音前呢也看到了这个重大的讯息哦。那这个重大消息，我们等一下再来说，就先来讲一下这个这一个礼拜大概过去七天，可能六七天左右呢发生的一些 F1 的一些新闻。那第一个，我们先照车队来讲、喔，那一样先从 Mercedes 开始。呃 ，Mercedes 呢，他们是说呢，他们这个因为上一次上一场比赛哦，这个就 Driver 跟 Bottas 的这个冲撞哦、喔，那因为车子的损伤是蛮大的、喔，那可能预计会有至少两百万。欧元以上的这个，呃，维修费或是这个赛车重新制造的相关费用、哦。那 Total Wolf 呢，还是已经过了快两个礼拜，他还是有点不开心哦。那他原则上是讲说呢，因为这个事件呢，会造成可能会影响到他们明年哦，甚至是今年未来，呃，之后几场比赛的一些呃费用花费的一些规划的，必须受到相当大的限制哦。那这个嗯。呃可能两百多万，对嘛 ？Candy 来说比较起来，可能跟去年的话费比起来，可能真的是非常非常的少、哦。但是今年毕竟有这个呃所谓的 budget cap， 就是每个车队有一个资金上限的呃问题，所以这个呢，可能算在上面的话呢，对每个车队都是不小的负担啊。那这个 Toto Wolff 也说呢，这个他们会希望能够尽量不要去影响到呃今年度剩下的比赛，或是未来的。呃，可能二零二零的一些预算的这个计划、哦，那他也说希望未来不要再有这个呃这种类似的重大的情况发生啦、啊。那再来就是有关这个 b o t t a s 轮胎的部分、呃。那前几天上一集有提到说 b o t t a s 可能车队必须要去做一个检讨，就说为什么这个 b o t t a s 它的速度哦、喔、是起不来的。那很大的原因，他们最后是认为是轮胎的这个温度没有办法很快速的上升或者维持在呃这个高温的状态，所以造成这个轮胎呢是呃车速是加加快不起来哦、喔。那这个 Mercedes 呢，在去年跟前年呢，这个轮胎呢，在这个气温比较高的这个赛道，就像可能之前的这个呃巴林站或是夏天的这个比赛哦，他们都会有轮胎过热的问题。那这个 Mercedes 呢，这一两年也是针对这个问题，一直持续的在做一些改善啊。那他们今年呢，看起来是有。比较好解决了这个问题，但现在包大值出来说呢，也因为这个可能，呃，整个车体气流上或是散热的设计上呢，是针对高温，呃，怕轮胎升温太快哦、喔，给轮胎施加压力的状况下，那他们可能做了一些散热的呃改进，但是现在变成说这个散热的新的这个呃。改进呢，可能就是造成它轮胎温度起不来的原因之一哦、喔。就是说如果这个车子赛道的嗯温、呃、度没有那么<咳>高的状况下呢，他们可能就会有无法让轮胎快速加热的一个问题<咳>。那这个部分呢，包塔说他们可能，当然现在的数据呢，在经过这两场比赛可能还不够。那他说这个可能是车队会去呃研究的一个原因之一哦、喔。那看能不能再进行一个一个改善。再来讲一下这个 r e b o l 那 r e b o l 呢，其实在赛车手的部分没什么太大的新闻，但是在前几天呢，他们做了一个重大的决定哦，就是 r e b o l 呢，他们去呃雇佣了一个这个技术技术总监哦。那这个技术总监呢，这个 Ben Hawkins 哦，那他来头可不小，他之前蛮长一段时间都是在 Mercedes 担任他们的这个嗯。Head of Engineering 呢，也就是工程首席工程师的位置哦、喔。那他这个 Rebel 呢，等于是算蛮顺利的把它挖角过来。那他在 Rebel 未来的角色呢，会主要针对于这个未来动力元件跟可能引擎这方面的一个呃整体的设计跟规划、喔。那这个其实他应该也可以带来蛮多这个 Mercedes 的一些秘密哦、喔。所以在 Rebel 来说呢，是得到了一个蛮强力的助手啦。那 Mercedes 这边呢，是当然是祝福这个呃 ，Ben 呢会有一个新的旅程啊，就是但是就是我们会不会来看一下 r e b o l 呢会不会在的这、呃、个动力元件上面呢会再有呃更进一步的进步哦。好，再来是这个 Ferrari 哦。那 Ferrari 呢？这个前两场比赛表现算是不错啦，就是跟去年比起来，跟前两年比起来，我想呃，至少是一个进步。但是当然是还是看起来是没有办法跟呃 r e b u l 跟 Mercedes 来做一个竞争。不过呢，这个 Leclerc 说他们是还蛮正面的、哦，就觉得说今年应该是蛮有希望去跟 McLaren 去抢第三的位置哦。那、啊、可是呢，这个讲完没几天呢，车队的这个老总监啦、啊，这个 Benotto 呢就出来讲说，呃，虽然说最近两场比赛呢是红军呢是有蛮大的进步哦，那他们，但他说他这个是完全在他们的计算当中哦，也是在他们的预期之内，这并没有改变他们对2021的整体的计划。那这个整体的计划是什么呢？整体的计划应该说就是跟 Has 差不多。这其实不是，可能不是红军车迷想要听到的这个呃消息。就是呃，法拉利这样看起来呢，也是等于半放弃了2021的这个赛季。虽然说赛赛季开始前他们就有暗示或者明示这个事情了、啊。那这样，车队总监这一次接受访问的时候，再一次的强调说，其实他们从一月开始呢，就已经将所有的大部分的心力都着重在2022上面了、哦，已经没有在2021呃，花太多的资源啊。那也就是说，这样看起来呢，呃，红军大概今年就是保持在这个位置哦。那呃，就是应该就是看看能不能去跟 McLaren 啊、呃、去抢一个第三的位置。那原则上要拿冠军，当然也是机会不大哦。不过。这样看起来呢，呃，红军今年的表现呢，大概是不知道是先跟车迷打预防针还是怎么样，就是可能别指望他们会冲得太前面。当然，如果这个嗯、呃、车，因为比赛是瞬息万变的嘛，那如果是下雨啊，或是一些特别的状况，可能也许红军可以再偷个一两次的呃颁奖台，甚至冠军也不一定、喔。再来讲一下<咳>这个 Aston Martin 哦、啊，那 Aston Martin 呢，因为今年就是。呃，整体赛车这个 FIA 的规定，所以在这个高底盘的设计上面呢，有些就是 Mercedes 跟 Aston Martin 呢，都有受到相当程度的呃，应该说是伤害啦。那就是他们的速度呢，在新的这个规定下面呢，可能是跑不太起来，有受到一定的影响哦。那当然，这个 Aston Martin 说呢，他们可能不像 Mercedes 可以有那么多的资源去做一个呃呃重新的。调整，或是重新的开发，或是做一些改变哦、喔。那 m a r t i n 他们临时可能没有办法做那么迅速的更正跟改变赛车的设计，所以今年呢，他们大概呃看起来就是会受到这个影响，可能就整个赛季也不能说报销啦。但他们说这个对他们是相当相当的不公平哦、喔。那这个上一集好像也有提到说，这个 m a r t i n 的车队老板是有考虑去告这个 FIA 哦、喔。但是这个提告 呢， 嗯， 蛮多车队是不支持 的， 然后也是当做一个笑话看 啊， 就觉得 说， 呃， 这规定呢又不是串通好要 去， 呃， 针对你 Aston Martin 这个车 队， 那可能这个告诉这个诉讼大概也不会成立哦。不过看起来就 是， 呃， 车队只能在其他的元件上面 呢， 看他们做一些更 新， 然后看他们去调整出一个他们能够跑出最快速的一个设定啊。那 l e n Shaw 呢？这边倒是还蛮呃蛮正面的哦、喔。他是说，嗯、呃，虽然说整体的车速是有受到影响，那可能表现也不如与去年的呃那样亮眼。但他觉得这个嗯、呃、未来呢，这个车队呢是有办法做出修正，然后呃他也认为说，这个接下来的比赛呢应该会越跑越好。那在这个针对 Sebastian Vettel 这个部分哦、喔，那车队的老板呢是说，他不认为这个 Vettel 是一个呃。就是持续在低潮，而且没有办法爬起来的一个车手。那他是唯一，他们车队并不后悔，就是他们说他们并没有去后悔签跟 v e t t e 签约哦、喔。虽然说蛮多人是认为说 S M r t 做了一个错误的决定啊，但是这个嗯。老板还是坚持说，他们觉得 v e t o 是可以带来带给车队呢，呃，很多的呃学习的东西，然后也是一个有实力再去夺冠的一个车手。那他说，他们唯一后悔的是呢，觉得可惜啦，更后悔的是这个，在这个比赛开始前，赛季开始前呢，他们没有几乎没有什么时间去做一个呃完整的测试，所以现在变成来说呢，等于是利用正赛的呃时间呢，来给 v e t t 或是 Lenso 呢来做对赛车一些设定上跟车子的一些调教跟测试他说这是他们觉得唯一遗憾跟可惜的地方。那当然也希望这个未来他们能够很快速的找出一个方法，然后来做一个整体的改进<咳>。接下来讲一下这个 l p i n 的部分哦、喔，这个 l p i n 呢说他们呢会在未来几场比赛呢持续的推出一些更新的一些零件哦、喔。那这个其实，在过去两场比赛，从不管是从这个 free practice 或者从 qualifying， 甚至正赛的时候呢，其实都可以看到 ，Yelping 的两台车子呢，在外观上跟使用的这个呃设定上是不太一样的、喔。那不管是在旁边侧边的老流板，或是这个引擎盖、喔、甚至尾翼的一些呃零件的部分呢，其实都有不太一样、喔。还有这个 DR， 不是 DR， 这个呃。Halo 的这个保护的这个方面呢，也有蛮大的不同。如果有兴趣的，可以去看一下这个上一场比赛，应该蛮清楚的。在这个呃车子整个前端驾驶座的这个周围的设计上面哦，其实呃， Alonso 跟 Alcon 是用了完全不同的零件跟一些设计。那这个因为可能一个原因是说，这个埃斯曼·阿康的身高比我们龙哥高蛮多的。那其实，在整体坐在赛车呃驾驶座上面的话呢，阿康的头呢其实是会比龙哥的头看起来要高、哦。所以站在如果上一场比赛去看的话呢，阿康的这个安全帽呢，其实已经有挡到这个上面这个呃气流这个。可能排气孔这个部分哦、喔，然后也是很明确的高于这个 h a 黑楼。那龙哥的部分就是没有呃高过 Halo， 也没有挡到后面这个气流的部分。那这个部分呢，可能就是因为这样子，车队有针对阿康跟龙哥做不同的设定。那在气流上，我想一定有一定程度的影响哦。那这个未来会不会有一些改变，就可以在呃这个礼拜的比赛或是下个礼拜，我们来看一下两个赛车是不是又有比较不同的这个零件跟这个装备来登场。那这个唯一我觉得比较担心的是，说这个阿康的安全帽是在黑楼的明显高于黑楼。那我们已经看过几次这个碎片是击中这个黑楼，或是轮，就是可能车子压在另外的车子上面，轮胎是有打到黑楼的状况。那这样阿康这。个身高如果是高于 halo 的话，不知道是不是 halo 有没有办法起保护作用？哦，就是真的，如果是从头顶上掉下来的碎片，或是呃，可能擦撞产生的碰撞的话，是不是有能有效的保护到它？这个就不太确定了。那再来最后讲一下这个呃 has 的部分啊，那 has 呢是说呢，他们原则上已经。之前讲过很多遍，他们已经放弃这个赛季哦、喔，然后也不会再做这个车队总监 Stander 也出来说了，嗯、呃，上一场比赛应该就是他们最后一次做带来这些升级的原件哦、喔。那从这场比赛就是这个礼拜开始，应该车子就不会有再做任何重大的更新了。那这个，嗯、呃，他说虽然呢，这个 m i c h u m a r 跟这个 Mazepin。上一上比赛，呃，还是跑在最后、喔。那但他说，整体来说，他们得到的数据呢，呃，这些更新元件是有让他们车子的速度有进步的、喔，时间是有进步的。那就是看看接下来的比赛，呃，他们能不能就摆脱垫底的这个状况、喔、但是这个呃，车队是蛮头痛的啦，因为毕竟蛮多人是还是不看好这个 m a z e p e n 的部分哦、喔，而且 m a z e p e n 的发言一直以来都是。在蛮吸仇恨值的哦，那这个他上前几天接受访问的时候，他说他没有想到这个 F 一的竞争这么激烈哦，跟他之前想的完全不一样哦。然后这个我看这个在那个 ESPN 还是在这个 F 一自己的官网的一些留言，然后在脸书上面看到一些讨论，然后其实又是一面倒的在骂他、哦，就说你。到底有没有进入？就真的，这个人可能真到现在还没有进入状况哦。那他也许是 F 一史上被最多人讨厌的车手，就是几我看 F 一，我个人看 F 一到现在，我真的很难去。呃，找到一个理由去喜欢他，到目前为止真的无法哦、喔。然后加上他今天稍早，嗯、就是有一个新闻哦、喔，就是他前几天好像也是前几天接受访问的时候呢，他觉得他在车队的地位是不平等的哦、喔，因为他说，呃 ，Mick Schumacher 呢后面还有法拉利强力的资源哦、喔，所以他是没有的，所以他有点在讲说这个呃 ，Mick 表现比较好，或者车队整个偏重在 Mick 身上呢，他是呃觉得有点不平衡啦。那我想说，天啊，你真的是到处在吸仇恨值，就是你干脆接受访问的时候都不要讲话，可能会好一点哦、喔。那目前为止，他可能没有做出什么事情是让车迷喜欢哦、喔。那这个 Has 的这个皮亚可能又要再头痛一阵子哦、喔。好，那再来是接下来讲一下有关这个 FIA 跟这个 F1 我们大会的一些事情啊。那先讲这个，呃，大会已经确定宣布哦，就说会跟日本呢这个 s u 卡在签四年的合约，签到二零二四，所以这样看起来，我们到二零二四都会继续在日本这个 s u 卡赛道呢看到 F1 的比赛哦。那 s u 卡呢，就是过去十一年呢都是有在 F1 的这个比赛的行程表上面。那总共，呃，它从历史上呢，在 F1 有，呃。承办过三十一场的 F 1比赛，然后从这、就是从第一场比赛从一九八七年八七年开始哦、喔。那呃，为什么这个史都卡这么重要？除了这个是一个经典的赛道以外哦、喔，就是因为它的时辰是排在九月十月的这个期间呢。那在过去呢三十一次的、呃、比赛之中呢，它有十一次呢是决定当年的车队冠军的比赛哦、喔，所以这个是有一定的相当的地位在，而且。呃，也是呃，算亚洲这个蛮经典的一个赛道。那很开心呢，这个 F1 呢跟他续约到2024哦。那再来讲一下，是这个今年的加拿大杯呢，看起来是不妙。就原本排在六月的加拿大的这个正赛，那看起来呢，因为加拿大政府跟这个呃。Covid 1 9的关系哦，这个肺炎的关系，那看起来这场比赛应该是已经确定会被取消、喔。那这个 F 1已经说了，如果是被取消，他们目前的备用方案呢，就是那个周末呢会由土耳其杯来做一个替代。这个就是目前看起来加拿大杯是蛮不妙的一个状况。那再来呢讲一下是这个嗯，针对这个。呃，迈阿密还有这个德州哦，已经有两个这个明年会有两个美国的这个 F1 赛事嘛。那大这个 FIA 的这个 F1 的这个总裁呢，就是说呢，他们其实应该本来是规划还有在跟另外一个赛道，但他目前是说他不能讲是哪个赛道。那他说呃，未来是有机会哦，看到一年有三场的这个美国的。呃，赛事哦、喔，在美国来举行。然后他说，原则上不会去做一个呃 ，back to back， 也就是不会，他不会不太想要搞，就是连续两个周末或者在美国。虽然地理环境是允许这样的，那他说他可能会，呃，如果真的有三场比赛的话，那他可能会把它拆开一点哦、喔，可能一个在呃赛季初，然后再来是在一个在赛季中，一个在赛季尾哦、喔，到时候再看他们怎么做一个这个规划、喔。那上个礼拜呢，这个大 FIA 呢也去 F1 呢也 release 了，就也放出了这个迈阿密赛道的一个模拟的一个呃比赛的一个赛道情况哦。这是一个街道赛哦，看起来应该还不错啦。这看起来那赛道应该还不错，呃，但实际呢还不知道，因为这个只是一个初步设计的电脑动画。那到时候再来看看实际跑起来会是一个什么样的情况哦。接下来呢，后面最后我们来讲一下这个呃，今天等到今天这个礼拜台北台湾时间这个礼拜一时间的一个重大消息，也就是说呢，这个呃大会呢已经确定哦、喔，就是之前有讲过了这个 Spring Race 的这个呃举行哦、喔，那本来是说呢呃今年还会在考虑说到底要不要去一个举行，虽然说呃有些车队同意，有些车队不太认同哦、喔，那就是在稍早呢，大概几个小一两个小时前呢，这个 F 一已经出来讲了，说他们已经确定今年会做 Spring Race 哦、喔，然后今年会有三场的 Spring Qualifying， 然后这三场呢，两场会在欧洲的这个呃比赛，那一场会是在不在就是非欧洲的比赛哦。那我这边再来讲一下说这个 Spring Race， 我们前几集有提到，那我这边再讲一次哦、喔，原则上就是做一个呃预赛的一个。变更哦，那它就是会变成在礼拜五呢，呃，会有一个六十分钟的这个呃练习嘛。那在早上会有一个练练习，然后这个呃，在下午礼拜五下午的时候呢，会将原本的呃我们现在的这个 qualifying 就是预赛的模式呢，移到礼拜五的下午。那礼拜五下午呢，这个呃，只能用这个软胎，然后这个时间呢，就会来决定说。呃，礼拜五这个预赛的排名，会来决定礼拜六 Spring Qualifying 的这个呃起跑的顺位。那礼拜六早上呢，会给他们一个呃，等于 free practice two， 就是 FP two 的一个60分钟的一个时间。然后下午呢，就是大概是一百公里哦，或是大概二十圈左右的这个 spring qualifying。那起跑的位置就是礼拜五正常这个预赛的下午预赛的这个成绩来做这个 spring race 的起跑位置。那 spring race 呢，呃，这个变成说呢，呃。车队呢可以随性的使用，想要就是没有轮胎上面的限制啊，就是你想怎么玩就怎么玩哦、喔。那原则上是有两套轮胎，那你两套轮胎可以自己自由选择、喔、没有说一定要用一个 medium 或是用一个 soft 的、喔。那这个嗯、呃，在礼拜天呢，就是我们一般的正赛，那起跑的位置就会有前一天周六的这个 spring qualifying 来做一个决定啊。那变成说呢，嗯、呃。有些车队是不太赞同这个 Spring Race， 因为等于这是一个呃三分之一的正赛啊，等于 Spring Race 变成一个三分之一的正赛。那这个当然是站在大会的角度呢，他们觉得说这会增加比赛的刺激性哦、喔。那看能不能吸引更多的观众，跟增加这个精彩度啊。那有些车队是觉得说，你这只是让呃风险增加，因为你毕竟还这已经不是一个预赛的一个。正常预赛的状况就是，呃，车子只是针对圈数去做圈数，去想办法做最快的圈数，而不是去跟对方竞争哦。那你变成说，你周六变成是一个，呃，类似一半三分之一正赛的状况，等于大家会把可能拿来当正赛来跑，那这难免会有竞争，或是会有正赛可能第一弯的这个情形，或是一些呃你预想不到一些状况哦。那对这个呃，每年都有引擎限制或动力元件，还有这个。变速箱限制的状况下呢，你等于是增加整个车子的负担。那如果出了什么意外，那这个车队是否来得及在呃礼拜天的正赛前把车子修好？那你这样又增加了可能被罚顺位的风险哦、喔。那加上今年呢，这个呃刚刚有说是有这个 budget cap， 就是车队花费整个费用的一个限制哦、喔。那你。增加了这个碰撞的几率跟意外的发生，或是这个原件的损坏呢？你都是对车队来说都是一个呃可能不小的负担哦。如果你看 Bottas 跟 Russell 的这个呃差这样一个车祸，就已经让 Total Wolf 跟这个 William 这么担心今年的这个资金运用的状况的话，那你加了三场的 Spring Race 是的确有可能让车队的这个资金的费用负担再做一个增加哦。不 过， 这个当然也有一些人觉得说这是一个比较好 的， 呃， 看看是不是可行 哦， 就增加这个车手能够拿积分的这个呃机 会， 然后看是不是小车队呢能够因为这个赛程比较短 呢， 看是不是呃比较不会落后那么 多， 是不是会有比较一些更精彩的呃比赛的情况出现 啊？ 但是这个 呃， 当然见仁见智 啊， 我我个人是比较倾向。嗯，不要在今年玩这个，因为今年一方面是这个呃，当然 budget cap 的问题，另外一方面是今年其实更改蛮多呃规则的、哦，然后加上现在有些赛事跟疫情的关系，那你要去做一个重大改变呢，也许不是呃这么的适合啦，应该这样说。那本来大会是说今年应该只是做一个测试，也没有搞得那么正式哦，不过看起来他们是。铁了心今年就是要这样玩啊，那就是来看一下，到时候他们是宣布哪几场比赛，哪三场比赛来做这个呃 Spring Race， 然后会看看会不会，嗯，看到时候跑完第一场是不是和真的会有比较正面的一些这个评论啊？那目前看起来感觉是五十五十那。我看一些论坛上面的讨论哦，感觉是大家是可能车迷是比较悲观一点啊，但是我不知道车队现在的看法是怎么样，因为至少每个车队一定都是同意说要做，他们才能够执行嘛。那就到时候看一下这个第一次的 s p e r Race 出来之后，我们就可以来看一下这个道理适不适合 F1 哦、啊。啊，最后呢，我们来讲一些这个小八卦、啊，或是一些比较有趣的一些事情啊。就是这个呃，上一场比赛呢，呃，这个新人楚牛达呢表现的不是很好哦。然后这个赛后呢，他自己也有求一下自己哦，说他应该是中了这个 Netflix 的诅咒哦。那我们现在讲一下这个 Netflix 诅咒是什么 ？Netflix 诅咒呢，就是呃，因为 Netflix 就是。最近，每每年都有在拍这个《Drive to Survive》嘛，那他们会可能会选挑选几个礼拜，或是长时间的去跟随着某个车队或跟着某个车手、喔。那这个他们通常会选定一个车手，然后进行一些拍摄跟一些访问。那尽量他们会说把时间浓缩在一天或两天，而且是通常是在礼拜三或礼拜四，就是在比赛呃练习之前呢，就会想办法把它做完哦、喔。那剩下就只是一般的跟拍，比较不如去做一些访问。那在上场比赛呢，是这个呃 ，Netflix 选了 t r u n o d o w n 来做跟拍的一个动作。那他们说原则上被 Netflix 跟到那个礼拜，那个车手都会很衰哦。那这个之前呢，好像有这个 Ricardo， 然后再来是这个 j o e d r u s s e 就是当场的那,那一场比赛呢，就是接受被跟拍完的正赛呢，都表现得很不理想哦。那 j o e d r u s s e 呢，就是去年啊，他切换到 m e r c e d e s 车。嗯、那一场比赛就是呃 ，Netflix 去跟拍他、哦，那他本来可以赢的、哦，那我们知道之后，就是因为轮胎，然后呃一些种种的事情呢，他最后是没有办法夺冠的、哦。那连两场比赛都没有办法夺冠，所以就是又更加深了大家在求这个 Netflix 诅咒、哦那纯龙达，因为上礼拜是上一场比赛是被这个 Netflix 跟拍啊，那我们就来看一下他被跟拍之后，他在呃接下来礼拜，他是礼拜四被拍，然后跟访问，那就是我们看一下礼拜五、礼拜六、礼拜天哦、喔，这三天纯龙达发生什么事哦、喔？他首先呢，因为在这个呃 P l a n d 超速呢被罚了钱哦，车队跟就是被罚了钱，然后再来是呢，预赛的时候他整个车撞坏了，然后因为。撞的蛮严重的，所以必须要换变速箱。然后，所以变速箱呢，让他在正赛被罚了顺位，几乎是最后一名起跑。然后在正赛的时候呢，他有打滑，然后还因为在第九弯一直超出弯道的限制，所以又被罚了五秒钟哦。所以整体来说呢，他是说他原则上是受到了这个。呃 ，Netflix 的诅咒啦。那我不知道下一个礼拜是不是还有 Netflix 来跟拍哦、喔？这个我可能要去查一下，看看 Netflix 最近是不是还有在跟拍哪个赛车手。那我们再来看一下那个赛车手，那个礼拜是不是真的会比较衰哦？好，再来讲一下这个呃。前 Has 的 F1 车手这个 Kevin Magnussen 呢，他在前几天宣布呢，他会在今年的8月呢，跟他的父亲呢一起在同一个车队参加这个呃 l a Mans 24小时的这个耐久赛哦。这个其实还蛮特殊的、哦，就是父子参加同一场比赛，就在同一个车队哦。这个到时候可以看一下他们的父子最后的这个表现，看会是怎么样哦。那好啦，以上呢就是过去这一周来的一些 debrief、喔。那这个礼拜呢是这个葡萄牙的正赛，然后下礼拜也是有比赛哦、喔。所以这两个礼拜呢，我们我都会在这个原则上在预赛跟正赛之后呢来做一个 debrief。那一样在这个 debrief 的可能同时呢，会去穿插一些这个礼拜发生的一些事情。那我们就呃晚一点这个周末见喽。拜拜。